0: a todos. Bienvenidos a Pim Pum Pan, un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado Jesús Baclini. Hoy tendremos un episodio bastante claustrofóbico con motivo del estreno de la nueva película de Alexander Aja, no sé cómo se pronuncia, director francés, más conocido por su aporte a la nueva ola extrema de horror francesa de los 2000s, con su entrada de alta tensión. Y bueno, él, él después, por el éxito de esa película, y como muchos de los directores franceses que se destacaron en ese movimiento... ...se fueron a Estados Unidos y él hizo... ...muchos de ellos hicieron remakes de otras películas de horror clásicas estadounidenses. Él hizo el que en mi opinión es uno de los más exitosos... ...que es Las Colinas Tienen Ojos. Hace unos años dirigió Crawl... ...que es con Callas Codilario y Barry Pepper. Esta película sobre la madre el padre... E hija que se quedan atrapados en una casa medio de un huracán. Y que bueno, la casa de repente está infestada de cocodrilos. Es súper over the top. Pero es una película que me parece bastante decente. Es una nueva película Oxygen o Oxígeno en español. Una película francesa. Un thriller de bueno sobre una mujer que... Toda la película está en posición horizontal en una cápsula básicamente. Nos pareció que la película perfecta para hablar junto a ella era... La película 2010 de Rodrigo Cortés, Enterrado. Protagonizada por Ryan Reynolds, Buried, el nombre original de la película. Entonces el episodio de hoy consistirá en nuestra reseña de Buried o Enterrado. Luego hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana. Y al final hablaremos de esta nueva película estrenada en Netflix, Oxígeno. Yo quería mencionar que, bueno, que la, esta película Oxígeno nos... Como que llegó a nosotros el dato de ella hace muy poco, o sea hace unos días y no nos dio como mucho tiempo de, de ver otras películas para prepararnos este episodio porque lo, lo habíamos comentado que es un tipo de cine del que vale mucho la pena hablar. A, al menos a mí me, me interesan mucho estas, en inglés hay un término que llegué a escuchar que usaban como bottle films, como películas en botella o películas embotelladas. Y ejemplos de ellas son que si dos Hombres en Pugna es uno de los más famosos. O está Tape de Richard Linklater. O hay una película que se llama Open Water, que es como el 2003. Es Saw, de James Wan del 2004. la película está chilena, En la Cama. En la Cama es muy buen ejemplo, exacto. Esa peli que año es, como el 2010 también creo. El, el, la Habitación del Pánico, El Cubo. Misery, Lifeboat, eh, Devil, que es esta película producida por M. Night Shyamalan... ...que es de un grupo de gente que queda atrapada en un ascensor. A mí me gusta mucho Frozen. ¿2005 en la cama? En la cama es del 2005, película chilena. Es bien, es buena. Interesante. Sabe. Interesante. Este, Frozen, que recuerdo que cuando salió Frozen de Disney... ...que salió como en el 2013, creo. Yo, la palabra Frozen en el cine para mí se relaciona directamente... ...con esta película de horror... Muy distinta a la película de Disney, sobre esto este grupo de jóvenes que se queda atrapado en una de estas sillas que andan en una especie de teleférico para caer en... que los sueltan para que caigan en la montaña y bajen esquiando, pero quedan atrapados ahí por una semana. Esa peli me parece muy efectiva. Pero nada, hay muchas películas que nos hubiera gustado volver a ver, por lo mismo que fue como tan antiguo, tan rápido que vimos que teníamos que grabar el podcast hoy y antier, más o menos, fue que nos pudimos poner al día con las películas. Entonces no, nos, dio, nos dio poco chance de ver algo además de las películas principales que eran Oxígeno y oh, Bury it. ¿Usted ha it. ¿Usted ha visto estas películas? O sea, bueno, nosotros vimos El Descenso, que es diferente porque ellas están atrapadas como La Habitación del Pánico o como lifeboat o como misery o como el cubo. Tienen libertad
1: de movimiento. Están ¿no?
0: atrapados pero tienen libertad de movimiento que es mucho más de lo que pueden decir los protagonistas de enterrado y oxígeno. Claro porque al final imagínese usted estar en posición horizontal
1: y apenas poder levantar un poco la cabeza o mover los brazos un poco hacia los lados o levantar un poco las piernas y nada más. O sea yo estaba viendo estas películas acostado y yo inevitablemente me movía. O sea, uh -huh. yo me estiraba y yo decía... Yo sí puedo. O sea, y, y me sentía como agradecido por eso de alguna forma. Entonces, no sé. Yo no, nunca he experimentado algo que me haga sentir claustrofobia. pues o sea, algunas lo han enterrado en la arena. En la playa. Sí. A mí creo que también. Pero esta... La clásica que uno está acostado y le echan mucha arena encima. Pero literal de esta es vertical. Que uno está vertical y queda como el niño de The Painted Bird. Eso jamás.
0: Eh. O sea, no. Vertical no. Y la razón por la que no lo he hecho, porque probablemente alguna primita intensa me lo ha propuesto, ha sido por todo el tiempo que implica. claro Y es tiempo que puedo usar divirtiéndome en la playa. A mí lo que me ha pasado, hablando de la claustrofobia, no lo había pensado, pero mi hermano y yo que, pues, o sea, teníamos problemas. <risa> Los juegos que buscamos siempre tenían que ver mucho con peligro, con adrenalina. Entonces recuerdo que en una piscina, una vez no estamos en una piscina de estas para niños, y dentro de la piscina alguien tiró de estos, de estos como toboganes, pero para niños que se arman casi que como un lego, que son como piezas de plástico gigantes que se arman como un lego. Y, y entonces ustedes que no son sólidas, no son paredes sólidas, sino tienen como huecos. Entonces, por ejemplo, está la estructura del tobogán, pero lo tiraron al agua de la piscina, que es lo bajito, la piscina de los niños, y de sumergido el agua están estos huecos debajo de la de la estructura, entonces nosotros inmediatamente vimos eso y no nos queríamos tirar por el tobogán al agua, que fue la razón por la que lo tiraron si lo queríamos ver si podíamos nadar y pasar entre los huecos y atravesarlo que fácilmente nos podíamos quedar ahí prensados y ahogarnos como no tontos pero lo hacíamos y recuerdo que nos quedamos prensados y desesperados debajo del agua logramos salir al otro lado, pero eso era lo que lo hacía emocionante que había un elemento de peligro y en, en, de niños, en otras situaciones, no voy a echar todos los cuentos aquí, pero nos pasaba eso, quizás no debajo del agua, pero que habían espacios muy pequeños, reducidos, y yo llegué a sentir ese momento en el que usted está pasando un brazo y va a pasar el otro, y usted ve que no pasa, y, y le entra a usted de repente como ese pánico, porque usted ve que no, no tiene escapatoria, ni para adelante ni para pa atrás, usted no se puede mover, queda ahí, y uno empieza como a gritar, y, y alguien de afuera le tiene que decir, respire, respire, Tranquilo, como entró puede salir y pues uno, pero ese miedo por un segundo lo llegué a sentir. No, yo me acuerdo en
1: eh, varias excursiones a las que fuimos a las cascadas. Me acuerdo de una en específico en la que para poder uno llegar a la cascada y lanzarse de la piedra que estaba perfecta para eso había que pasar por un, un camino entre comillas eh, de piedra en el lateral de la cascada, pero había una parte en la que tenía que pasar debajo de una roca bastante cerca al suelo. Y a apenas pasaba alguien, pero se sentía el roce eh, en el pecho y en la espalda, pues. Claro, de, y era de, un desfiladero. Era exacto. algo que pelaba y caían. Entonces, pues... al final, esa sensación de estar atrapado, aunque sea momentáneamente, es bastante fuerte. Uh -huh. Entonces, en, este ca en estos casos en particular, yo de verdad que no... no y, Me parece increíble. Sí, y recuerdo
0: que teníamos un tío que jugaba con nosotros como a... ¿Cómo es que le decían? Creo que era como tortura china, tortura china, lucha libre, o algo... Y era como jugar a él, que era un adulto y nosotros unos niños, como a la lucha. Como a quien sometía al otro hasta que dijera, se, re, se rinde. Nosotros agarramos entre los dos el brazo así emitido para hacerle como una palanca. Se rinde, se rinde. Y así hasta que él no dijera que sí, no dejamos de jugar. Pero siempre nos hacía, como dicen en Artes Marciales, tapear él a nosotros que nosotros a él. Entonces muchas de las maneras que lo hacía, él no era experto en Artes Marciales en nada. Él no, él no nos hacía una llave ni un mataleón sino nos ponía de una manera que nos, nos hacía sentir claustrofóbicos, pero como agarrándonos a los dos y apretándonos de tal manera que el cuerpo de mi hermano y el mío se estrujaban contra el otro. ¡Ah! Me rindo, me rindo. Y ahí se terminaba. Pero entonces nos enseñó que, bueno, si dicen que se rinde, no podemos seguir jugando. Entonces nos enseñó a la cosa de sentir eso, querer decir que me quiero rendir, pero no me rendirme y seguir buscando la manera de salir de ahí y eventualmente lo logramos, y yo creo que eso, que en aquel entonces era solo un juego, pero forjó cierto carácter en nosotros ese tipo de juegos, y nos encantaban esos juegos, y esa cosa de sentir que no me rendí y pude salir, pero eh, entiendo como esa sensación de, de desesperación cuando usted está así apretado, como usted dijo, en contextos de juego generalmente, con los scouts, con gente, imagínese ahora que usted lo secuestren, o de alguna manera usted no sepa dónde está, y lo metan, en una caja o en donde sea. También está esa película Open Water, que no me parece muy buena, pero es de una pareja que simplemente eh, se meten a bucear y cuando salen no está el barco, no hay nada y quedan en medio del mar ambos. Y toda la película es ellos flotando en medio del mar. Damn. Súper desesperante, sí, sí. Qué denso. Bueno, me acordé un poco de Life of Pi, que
1: aunque hay momentos en los que la película se va hacia otros lados, gran parte de ella es él en un bote, y aparte con un tigre, o sea, se hace como muy... Esa peli es muy, muy buena, pero... Sí, aunque el tono lo que hace sentir es muy
0: diferente. Pero sí tiene, tiene razón de que también es alguien que queda atrapado en un sitio. Y así como eso está Lifeboat de Hitchcock, que creo que le comenté a usted ella, que es de esta... hay una batalla naval en la Segunda Guerra Mundial y pues ambos barcos quedan hundidos, el barco alemán y el barco de los aliados. Y entre los escombros queda un bote salvavidas. Al que nadan los supervivientes, y esos supervivientes, entre esos supervivientes, se dice supervivientes. Sí. Sobrevivientes. Eh, ambas. Entre esos sobrevivientes están tanto soldados nazis como aliados y como civiles, y es como ellos lidian en un bote, pequeño bote Salobías. Pero bueno, de las que vamos a hablar, las principales, principales son películas en donde ellos no se pueden mover del metro cuadrado en el que empieza la película. En particular, la primera a la que vamos a hablar me parece que es notable porque ni siquiera se usa de flashbacks, ni de ningún otro recurso, ni de nada que no sea lo que hay dentro de esa caja. Buried o Enterrado, del 2010, dirigida por Rodrigo Cortés, español. Leo la sinopsis. Paul es un camionero estadounidense que trabaja en Irak. Después de un ataque de un grupo de iraquíes, se despierta y descubre que está enterrado vivo dentro de un ataúd. Con solo un encendedor y un teléfono celular, es una carrera contra el tiempo para escapar de esta trampa mortal claustrofóbica. Ambos ya habíamos visto la película antes, ¿no? Sí. Y estamos revisitándola aquí.
1: Bueno, lo que hemos hablado un poco en programas anteriores, cuando revisitamos una película, es saber qué tanto nos va a afectar respecto a la primera vez que la vimos, si va a cambiar nuestra percepción, si va a ser peor, si va a ser mejor. En este caso, la primera vez que la vi fue que la pesqué en televisión. Fue una de esas películas que durante un tiempo la pasaron bastante en TNT. Y me dejó bastante tocado esa primera vez que la vi. Incluso antes de yo empezar a ver cine o ver películas con una manera un poco más consciente, ¿no? Sino era... Alguien que se topó con una película que estaba empezando y ya, y me dejó bastante tocado. Esta segunda vez tenía un poco de, de miedo de, de cómo podía volverla a recibir. Pero la verdad es que me dejó, creo que incluso peor de esa, que esa primera vez por simplemente yo ser un poco más consciente de muchas cosas. Del mundo, de mí mismo, de mi cuerpo, eh, más allá de, de todo. Entonces nada más como empieza la película me parece que es una locura porque pasan los créditos iniciales y todo está negro y no se oye nada, y dura así un largo periodo de tiempo que no sé, un usuario cualquiera, incluso uno, podría pensar que algo le pasó a la película o que se fue la señal o alguna cosa, pero es que la película se toma ese tiempo de meterlo a uno en ese cajón negro yo la empecé a ver y tenía una luz del cuarto encendida pero medio tapada, con nivelar un poco el nivel de luz y cuando empezó la película así, pasaron unos segundos y yo dije, ya va. le di pausa me levanté, apagué la luz y me volví a acostar a verla y ya estaba metido yo en, en esta burbuja de oscuridad y cuando lo primero que vemos es, se oye, es como el, eh, alguien asfixiándose como que le cuesta respirar y ya uno está triste, ya uno está ahí pero súper metido en la cosa y se hace demasiado original la forma en como completa la película, logra hacerse entretenida y muy agobiante ...estando todo desarrollado en un ataúd, en un cajón de madera. Estaba viendo que ninguna de las tomas se repite en, en lo largo de la película. O sea, todas son tomas diferentes. O sea, se refiere a que el valor de plano nunca se repite. Sí, o sea, el tipo de, de toma, el encuadre o el ángulo... Eh, ...o estas cosas que hemos explicado un poco en algunos posts en nuestro Instagram... ...por si están interesados en verlo. Eh, podcast en Instagram. Son diferentes... Y eso le agrega un punto de, de, de frescura a esta historia que no es nada fresca. Este tipo está enterrado en el desierto,
0: en un cajón. O sea, no es nada fresca eh, la, la, la situación de la historia, pero yo diría que es fresca en el sentido de que no, no todo el mundo tiene el valor de plantear una película así. Exacto. que Bueno, eso era lo que quería decir. Me acuerdo un poco de Locke. Ah, y que todo
1: transcurre en un carro, me acabo de hablar de ella con Tom Hardy. Locke, como no pudimos ver mencionar Locke, que es una de las mejores. Muy buena. Entonces, al menos él, <risa> porque es una decisión de dirección el hacer que toda la historia transcurra en un carro. Hay muchos motivos que pueden apoyar a que sea así, pero es muy diferente la naturaleza, cómo lo toma el personaje, con que aunque tiene sus problemas con qué lidiar. Si él le da la gana se puede bajar del carro, puede tomarse un refresco, puede ir al baño, puede hacer lo que quiera. Habla por teléfono, oye la radio, respira. Aire puro que le pega por la ventana. Aquí este tipo, Ryan Reynolds, está amordazado. Y tiene una, un yesquero, un sipo. Y después se da cuenta que tiene un teléfono. Exacto, un encendedor. Y después se
0: da cuenta que tiene un teléfono. Y está sangrando. Vemos que está sudado, sangrando, lleno de suciedad, mugre. O sea... No es solo la claustrofobia, sino usted siente el calor, la falta de aire. Y algo que usted dice que los, los valores de plano como que fueron distintos siempre. No lo había notado, pero se nota, aunque eso no tenga sentido esa frase, por el hecho de que la película nunca se siente repetitiva ni cansa. Una cosa que también con lo que juega mucho es con el uso de luz. Porque él tiene un yesquero o el encendedor, tiene el teléfono también más adelante se consigue con unas varas de estas como fosforescentes. Uh -huh. Entonces, porque eso le da como. Y una linterna que tiene dos tipos de luz: una, una luz. amarillenta y una roja. Entonces, todo eso es muy ingenioso porque da atmósferas distintas para distintas etapas de la, de la película. Y que nunca vemos nada del exterior. Usted
1: lo comentó: nunca hay tomas o imágenes ni de cosas que están sucediendo fuera, ni de recuerdos o flashbacks. Ni de ilusiones que él tenga en su mente. Porque es inevitable alguien que esté en esa situación que delire o que imagine bueno, cosas.
0: Bueno, creo que hay una sola.
1: Pero, pero no es fuera. Pero nunca vemos lo de afuera. Es como Ajá. pura luz. Ajá. Y al final se hace muy... Lo que usted comenta, efectiva en cuanto a lo que le hace sentir a uno. Está muy físico. Todo se vuelve muy físico a pesar de que uno no esté ahí. Uno siente la arena. Uno siente el sudor. Uno siente...
0: ...esta presión contra la caja cuando él intenta como abrirlo... ...o empujar las paredes o Pero, algo... Dígame, hay como dos partes donde él quiere cambiar de sentido... ...esas partes son horribles... ...cuando él quiere... ...su cabeza está a un extremo de la caja... ...y él quiere que esté al otro extremo... ...y él como, da, como un tipo del tamaño de... ...no sé, Ryan Reynolds debe medir como 1.90... ...uno no sé, eso, tipo grande... ...dar la vuelta en un cajón... Es horrible, o sea, esa parte me parece a mí la más claustrofóbica entre una película que es muy claustrofóbica en general. Cuando él tiene que doblarse de una manera y, y lastimarse básicamente para poder girar el cuerpo a la otra dirección de la caja. Sí, al
1: final, o sea, la situación por, en la que él está es demasiado para reflexionar. Y nosotros hemos presentado el espacio que tenemos siempre para movernos o el hecho de tener aire para respirar. Y yo me puse a pensar... Cómo me podría sentir yo psicológicamente Y anímicamente En una situación en la que no me puedo mover Lo único que tengo como posible salvación Es un teléfono con poca batería Y que no puedo respirar bien Y cuando uno respira bien y le falta oxígeno al cerebro Uno empieza a delirar, empieza a pensar mal Empieza a tomar decisiones erróneas, todo empieza a fallar Es horrible Es horrible y al final es muy, Son muy pocas las, los indicios de esperanza Que a él le dan a través de las Aunque también parece muy ingenioso el personaje Y cómo maneja el guión para ir dándole a uno pequeñas esperanzas que se van desvaneciendo, pero para luego conectarlas con otras. Y es un juego totalmente psicológico con uno, sabiendo que uno nada más está viendo lo que él ve, lo que él sabe. Todo lo que nosotros sabemos es lo que él sabe, nada más. No hay otros elementos que nos den más información que eso. Y lo que él reflexiona y lo que él piensa es lo que nosotros también eh, logramos reflexionar o pensar. Entonces al final no sabemos a quién creerle, o realmente si tener esperanza sobre lo que nos están diciendo, si lo que nos están diciendo es verdad o no. Entonces el guión creo que se apoya muy bien, o sea, usa bien las cartas que tiene disponibles, que son pocas para este tipo de historia para hacer que uno se mantenga enganchado y que todo se sienta muy creíble, pues, que uno de verdad eh, sienta todo
0: visceralmente. El guionista, que vale mencionarlo porque, bueno, hablamos de que es el director español Rodrigo Cortés, que si no me equivoco es catalán, y la película Enterrado la grabaron en Barcelona, en un estudio en Barcelona. Sí. El guionista... Eh, ...es estadounidense... ...se llama Chris Sparling... ...que bueno, solo quería mencionarlo porque... La, ...mucha de la fuerza de la película... ...está en el guión también... ...lo merece... ...o sea, versión. yo creo que... Eh, ...tiene la triada perfecta... ...tiene un, eh, un... gran guión... ...un excelente actor principal... ...que como usted dijo, no... Es, ...no solo este, sino... ...los papeles de todas estas películas... ...desde El Descenso... ...Dos Hombres en Pugna... ...Oxígeno... Buried, ...todas estas... Eh, como que confían mucho en la fisicalidad del protagonista. Eh, son, son papeles muy físicos porque lo único que tenemos para ver en toda la película es el pequeño espacio en el que están y el cuerpo de ellos lidiando con ese pequeño espacio. Entonces creo que tiene eso, el buen guionista, buen director y un buen actor que eh, aporta mucho a esta parte física que también más, más adelante lo hablaremos en Oxígeno con... Melanie Laurent, que también lo hace súper bien.
1: Yo de Rodrigo Cortés, que no me di cuenta sino hasta hace un rato que ya había visto una película de él, una película española, que se llama El Concursante. Y no, si no recuerdo mal, me la recomendó Daniel Moreno, un amigo nuestro que tuvimos invitado en un podcast que hablamos sobre The Anatomy of Murder y El Juicio de los Siete de Chicago. Estuvo bastante interesante ese episodio, por si quieren ir a oírlo. Esa película de El Concursante... Me parece muy curiosa porque tiene cosas que me gustaron a pesar que en general eh, siento que no es una mala película pero no es mi tipo de película. Pero la premisa es muy interesante porque es un tipo que ganó un concurso eh, de televisión y ganó un montón de dinero. Y la película muestra cómo alguien de ese tipo puede terminar en bancarrota. Entonces la película se mueve en mostrarnos todo esto para saber los conflictos que puede tener alguien que consiguió mucho dinero y muchas cosas de repente. O sea, alguien que realmente no está preparado para tener mucho dinero. Volviendo a enterrados, burios, lo que usted comentaba de Rayden Reynolds y la fisicalidad, que lo mencionábamos antes, es de lo más importante. Al final nosotros estamos con él en esta situación y al final no solamente esta situación, sino todo lo que a él le va pasando mientras transcurre el tiempo en el que él está ahí. Tanto cosas que le suceden a él ahí como información que le dan. Digo, como tiene la llamada esta con el encargado del departamento de personal de la empresa para la que él trabaja, yo ahí me sentí tan impotente. ¿no? Fue horrible y más que él, uno le ve a él reaccionando como esto y él sabe que así explote, así reaccione de la forma más increíblemente poderosa que lo pueda hacer, no va a servir de nada. Y al final lo que hace es
0: le dice, tú eres un hijo de puta. Y ya, y se termina ¿Y la llamada. Y el tipo, usted ve que al final de la llamada dice... Lo siento. Porque usted se da cuenta de que él es un vocero de un... De una... De una corporación, una corporación sin alma. Que no le importa a nadie, sino... Que no tiene perder un, dinero.
1: La película tiene un discurso a nivel de cómo percibimos... Eh, los estereotipos. Que no lo recordaba de la primera vez que la vi. Que son cosas muy puntuales. No son algo en lo que se centra la película. Porque el centro de la película es Rey en Reynolds y su situación. Pero hay... Como comentarios eh, reflexivos al respecto sobre cómo se ven los norteamericanos, cómo se ven los la gente de, de Medio Oriente y estas percepciones que hay que él dice yo solamente soy un camionero, yo, yo no he matado a nadie, yo no soy un soldado, yo solamente quiero volver con mi familia y ese tipo le dice y tú crees que porque yo soy iraquí soy terrorista porque tienes miedo, ¿tú crees que yo soy terrorista? Yo no tumbé las Torres Gemelas, pero aquí vinieron y me mataron a
0: cuatro de mis cinco hijos. O cuando él le dice que le muestran un video de una amiga a la que tienen prisionera. Y él dice, no, ella tiene dos hijos. Y dice, bueno, yo tenía cinco y ahora tengo uno. Entonces él queda siempre como que... Eh, eh, o sea, como que... Claro,
1: y uno al final... Me gusta cómo lo maneja el guión porque uno está totalmente de acuerdo con Ryan Reynolds, que es nuestro héroe, es nuestro protagonista. Pero que él esté en la misma situación en la que estuvo... ...su principal enemigo... ...me parece que juega bastante bien con eso... ...y en lo que genera sí, sí, el sí. espectador.
0: Sí, este, a mí me parece que... ...yo la primera vez que la vi a mí me, me, me erizó la piel... ...me dejó frío, o sea... ...me agarró completamente el premio... ...yo la vi el año que salió... ...y yo, hmm, vamos a verla, pero ni trailers ni nada... ...y Ren Reynolds tenía fama... ...en ese entonces ya, ya era famoso... ...ya había hecho que si... Sí, ...esta peli X-Men, que es malísima, pero salió ahí... ...salió en la, de la propuesta con eh, Sandra Bullock... Salió en Blade Trinity, que también es malísima, pero salió ahí. Salió en Van Wilder, era como su papel icónico de esa época, Smokey Aces. Hizo como muchas películas, hizo, hizo muchos thrillers, como thrillers muy violentos, policíacos, que no tuvieron mucho éxito, como para salirse de este rol que tenía de, de películas de comedia así un poco tontas. Pero a mí él siempre me pareció que es muy carismático. A él por alguna razón le caía mal en aquel entonces, me acuerdo que era popular... Que a la gente le cayera mal Ryan Reynolds. Pero incluso en películas malas. Si él salía. A mí me gustaba la parte de él. Porque él me parece carismático. Gracioso. Tiene como buena presencia. Bueno, y después hizo Deadpool. Así que qué se
1: puede. Escalar. Y bueno. Y después agarró, agarró
0: todas esas cualidades. Que tiene el carácter de la persona que es Ryan Reynolds. Y en Deadpool quedaron perfectos. Pero en esta película. Fue cuando yo de verdad dije. Ok. Este no es solo un actor. Como entretenido sino es un tipo que, o sea, que toma riesgos y que trata de empujar las cositas un poco más allá este, y la vi, me encantó recuerdo que cuando llega a los créditos finales quedé completamente como deshidratado, como frío y como deja como estas migas sin que uno se dé cuenta que le está dejando migas para después darle aquel puñetazo creo que lo hace muy bien y en una película que dura menos de 90 minutos o sea, es un thriller pero súper apretado y súper efectivo y y súper así que usted siente que tiene las uñas con... Usted termina la película y se revisa a ver si tienes tierra debajo de las uñas. De lo, de lo como física que se siente. Es una película demasiado corpórea. Así como que, oh, como que uno termina muy afectado. Yo algo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que usted comenta. Algo que sí me hizo ruido
1: esta segunda vez que la vi. Que no fue lo suficiente como para sacarme de la película. Pero igual son cosas que me, como que me empujaban un poco. Y era el uso de la música yo le hubiese bajado dos al uso de la música, hubiese quitado música. Yo creo que toda la situación y la expresividad de Ryan Reynolds y todo lo que había allí, todo lo que estaba encapsulado en esa pantalla ya era suficiente para hacerme sentir a mí lo que ya estaba sintiendo sin necesidad de música. La música hacía, me hacía recordar que yo estaba viendo una película y no que estaba metido en ese cajón con él. Eh, es algo que pienso y sobre todo al final, que el final es algo que... Que es súper devastador y que lo deja uno súper tieso. Yo quedé súper pegado así viendo la pantalla. Estaban empezando los créditos y no sabía qué hacer. Y empieza a sonar una canción ahí, una guitarra y una vaina. Y eso a mí me, me cortó como esa magia. Me cortó la sensación que me había dejado la película. Rompió el hechizo. Exacto. Entonces al final creo que puede sonar una tontada, pero a mí me afectó. Pero igual pienso que es algo que a la película en general como película le afecta muy
0: poco y hay, habrá personas que la vean y ni siquiera les importe esto. Entonces, es y, algo que yo comento y ya. Sí, yo creo que también eso, lo de la música, que estoy de acuerdo en algunos sentidos, sobre todo con eso del final, este, pero creo que es muy también de la época, de cómo se hacían este tipo de películas, el tipo de sensibilidades que había. Y estoy de acuerdo porque cómo empieza la película, silencio absoluto, oscuridad absoluta, medio escuchamos a este hombre que le cuesta respirar y el sonido del encendedor, o sea, lo pone uno como alerta y atento con lo que está sucediendo y, y, y lo mete mucho en la atmósfera de la situación no y ya, y ya de entender que es una película diferente Exacto. no es una película cualquiera no es una sí. película convencional este, y yo no estoy en desacuerdo con que haya uso de música en la película ni en general no me molesta el uso de la música en la película pero sí estoy de acuerdo con que que, la, que igual o sea se hace mucho uso del el sonido ambiente la tierra cayendo tal. el diseño de sonora es muy bueno el, diseño de sonoro el es sonido muy bueno. de la madera cuando cruje y se está empujando toda esa clase de cosas no es que no buena. se aproveche el diseño sonoro porque sí se aprovecha pero hay una que otra parte donde yo quizás exacto o le bajaría la música porque es como demasiado así de películas thriller de suspenso donde se pone como entre comillas emocionante la música y eso, es, eso no está mal, es simplemente creo que también es una cuestión de gustos. Y lo que pasa es que también
1: estamos viendo una película de alguien que está metido en un ataúd. Yo claro. creo que esa música cuadra más con alguien que está en una persecución, va en un carro... No, no, está, para, no, para mí,
0: no, para mí eso está bien, porque más bien creí que iba a decir lo contrario, porque es un hombre que está en un ataúd, entonces es fácil como decir, conchale, vamos a ponerle esto adicional, va, vamos a ponerle capas adicional como lo de los, la luz, como lo de los plan, la planimetría... También a nivel sonoro, está también que juguemos el, con el diseño sonoro, pero yo no, esta peli no me parece que esté mal que tenga una banda sonora. Y para mí no sería una crítica, simplemente lo comento por, como apoya, aportando a lo que usted está diciendo. Que sí, que eso que sí, que yo, habrá en alguna que otra parte que es un poco como demasiado dramática el, el uso de la música, pero a ver, es un pequeño, es un pellizco de crítica que le sí. tengo que no, no me afecta ni a lo más mínimo la experiencia de la película. Y que sí, que es una película que tiene que durar lo que tiene que durar porque una peli de dos horas se haría larga de este tema. Entonces creo que tiene la duración perfecta y es bastante ajustada.
1: Sí, creo que muy, y más
0: corta tal vez no lograría generar esta sensación como lo logra sí, sí. al final. Y, y, es, y es como muchas de estas películas de las que vamos a hablar hoy, es un thriller que no está pretendiendo ser nada más. O sea, tendrá este, esta, obviamente tiene sus personajes la cosa del iraquí, el norteamericano este conflicto sobre, sobre todo en esa década que estaban más tensos esos problemas, o más frescos mejor dicho, porque siguen estando tensos como esa cosa de la guerra en el Medio Oriente de Estados Unidos con Irak, pero en sí el, esta película no está buscando como hacernos reflexionar sobre gran cosa, esta película es una película para entretener, es un thriller que su función es hacer una buena película entretenida y en ese sentido lo logra... Y para jodernos también. Con creces. Sí, bueno, sí. pero eso es parte del entretenimiento. Por, ¿Por qué nos gusta ver películas de terror? ¿Por qué nos gusta claro. las montañas rusas tirarnos de paracaídas? Es como ese tipo de entretenimiento de thrillers, que es algo clásico del cine para las masas o con más comercial que se hacía en los 90 o en los 80 o en los 60, pero que en tiempos modernos, ese género de cine como clase media, que lo he mencionado varias veces, ...se ha perdido un poco... ...sobre todo gracias a estas películas de superhéroes... ...donde si no es una gran película... ...superproducción de muchos efectos especiales... ...que si sí sea Los Vengadores... ...o Misión Imposible... ...o ese tipo de películas... ...son estas películas que o son nominadas al Oscar... ...o son películas independientes... ...o es A24... ...que son estas películas como más... ...intelectuales y profundas... ...y metafóricas y tal... ...pero estas películas de género medio... ...que no son ni aquello ni esto... Donde solo queremos ver algo entretenido, pero que no sea independiente, sino que te creemos una estrella en una película de género. Esta es esa película. Este tipo de películas y a mí me encantan. Estas son el tipo de películas que yo cuando era niño, me hicieron como volverme cinéfilo. Para mí no fueron nada de superhéroes ni, ni de dibujos animados. Fueron thrillers como este. Cuando yo era niño, hombre en llamas, me acuerdo, cuando estaba pequeño, fue, me voló colateral la, con Tom Cruise. Mentiras verdaderas con Schwarzenegger, bueno, que eso es de gran presupuesto. Que esas tres ya como la ves, número 1000 que
1: las mencionan. Sí, en no, boca. está <ríe> Trooper,
0: Blade, o sea, esas películas, por eso, porque en la infancia, esas son las películas que me hicieron como que me pareciera interesante ver al cine, emocionante. Yo a esa edad no estaba viendo dramas de Gavaz ni nada, o sea, estaba viendo estas thrillers así como con las uñas en la tierra, que eran entretenidos y ya, tenían una historia cool y eran entretenidos, pero no estaban pretendiendo ser más de eso y no eran súper recontra grandes producciones de mil, cientos de millones de dólares entonces aprecio mucho cuando esos esfuerzos y cuando están tan bien hechos como este estoy sí, totalmente de acuerdo con eso mis inicios al ver
1: cine no fue así, pero es una muy buena forma porque al final la variedad de historias que hay entre esta clase de películas que no están ni en un extremo ni en otro permiten que uno vea de un extremo, del de otro y de todo lo que hay en medio claro. no solamente esos extremos porque hay gente que solo ve películas profundas y vamos a, a usar esta palabra que no me gusta mucho pero malintensas en algún momento y no les gusta el cine de superhéroes voy a usar esos dos extremos, películas malintensas y cine de superhéroes por ejemplo, entonces los de un extremo no les gusta el del otro y viceversa cuando en ambas hay cosas cool con diferentes intenciones pero al final qué es lo mejor que agarrar esa clase de cosas y nosotros que queremos, por ejemplo, desarrollar historias y desarrollar ideas, de alguna forma llegar a, a
0: lo mejor de ambos mundos, ¿no? Y contar algo que se expanda. Y sí, y ni siquiera lo veo como, como que es que agarra de esto y agarra de esto y los une, sino es otra cosa. Es, otro, es como el primo, es el hermano del medio y ya ese hermano siempre le prestan atención al mayor y al menor. Malcolm. Pero el del medio en las últimas décadas ha sufrido de ignorado y que no da. O sea, Siempre el
1: del medio ha sido el. Exacto. Malcolm in the Middle. ¿no? Por eso
0: <risa> es la alegoría, porque las películas de muy bajo presupuesto, estas tal, tienen ese público muy selecto a los que, bueno, lo que le interesa es que vayan a festivales, que ganen premios y eso es lo que va a hacer que ganen dinero o son películas que ganan su inversión muy fácilmente y está el otro extremo de estas grandes super películas que tienen un público pero extremadamente masivo que pueden costar 300 millones de dólares pero van a van a recaudar 700 millones de dólares entonces estas películas que costarán ¿qué? 5 millones 10 millones 20 millones de dólares y que recaudan unos 30 40 25 millones no se volvieron económicamente tan viables como estas otras dos opciones pero en los últimos años como en los últimos yo diría como 10 8 años, se están empezando a ver más de este tipo de películas, sobre todo por, en géneros como el del horror, donde tenemos películas como Hereditary, por ejemplo. Pero nada, solo quería hacer ese comentario. Creo que es súper recomendada, Buried o Enterrado. super recomendada, Buried, Enterrado del 2010, dirigida por Rodrigo Cortés, en España, la pueden ver por Rokuten TV, que me parece curioso que es una película de un director español, bueno, habrán sus razones, y no está disponible que si en filming por ejemplo y esta película una película como esta creo que también conseguiría un público buen público en, en Netflix. Netflix sí sería un boom la verdad sí sí ahora hablaremos un poco de lo que hemos visto en la semana como dije antes nosotros queríamos ver más películas de estas películas encapsuladas embotelladas pero pues no nos dio mucho tiempo teníamos muchas opciones y dijimos uno bueno vamos a revisitar o al menos yo pude revisitar una de ellas, que es la siguiente. Phone Booth, del 2002, dirigida por Joel Schumacher, leo la sinopsis. El publicista Stuart Shepard se encuentra atrapado en una cabina telefónica inmovilizado por un rifle de francotirador de un extorsionador. Incapaz de irse o recibir ayuda externa, la negociación de Stuart con la persona que llama conduce a un clímax asombroso. Está un poco... Esplendorosa. Esplendorosa esa, esa sinopsis. Pero bueno, Phone Booth... En español quiere decir como cabina telefónica. No sé, no tengo idea de cómo se habrá llamado esa película aquí en España. Creo que en Latinoamérica, si mal no recuerdo, fue La Llamada. Bueno, pero esta película es protagonizada por Colin Farrell, Forrest Whitaker, sale por ahí Katie Holmes, y sale Ronda, Roda Mitchell también, y Kiefer Sutherland. La voz particularmente de Kiefer Sutherland sale en la película. Tiene un muy buen elenco, pero para estándares de hoy. Pero si lo miramos para estándares de esa época... Colin Farrell tendría que veintitantos años... ...y en Estados Unidos había hecho pocas películas. Esta era una de sus primeras películas protagónicas... ...pero uno ve la película y juraría que es un veterano... ...como, como protagónico, como protagonista. Forrest Whitaker, años, un poco, unos cuatro años después... ...se ganó el Oscar por El Último Rey de Escocia... ...pero antes ya había hecho una de mis películas favoritas... ...que es Ghost Dog, The Way of the Samurai, Jim Jarmusch. Lo cierto es que tiene un elenco que para la época... Hoy día se nota más los grandes estrellas que habían, pero en esa época no eran tan grandes como lo son ahora. Y era dirigida por Joel Schumacher, que el pobre tiene mala fama porque las personas inmediatamente lo relacionaban con Batman y Robin, que es esta película de 1998. Batman interpretada por George Clooney y donde el señor frío era Schwarzenegger y Hydra venenosa era Uma Thurman. Y pues esa película, pues nadie... No hace falta que nadie recuerde lo mala que es, pero es una película en la filmografía de un director que me parece a mí que tiene... No es, la, no es la filmografía más consistente del mundo, pero tiene muchos thrillers bastante efectivos bajo este criterio del que hablé antes, que son... no pretenden ser más de lo que son. Es un tipo que agarraba guiones muy buenos y los dirigía de una manera bastante eficaz, bastante eficiente. Yo particularmente recuerdo Falling Down con Michael Douglas, que creo que en español les llegaron a llamar como el día de la ira o día de furia. Me parece muy buena, con Robert, Robert Duvall también sale en esa película. Y esta, Phone Booth, es quizás mi favorita. Que yo la vi hace mucho, mucho tiempo y la volví a ver con el mismo temor que estamos hablando, ¿no? De Buried, que verla y que si cumple con las expectativas, si me sigue gustando. Es una de esas películas que yo siempre recomendé, esta, esta Phone Booth pero como que la gente me decía, yo se la vi por televisión, como que les daba igual, no era una película así que particularmente levantara pasiones. A mí me encanta el guión de esta película. El guión se transcurre, bueno, como casi todas estas películas de, de este tipo transcurren en tiempo real, pero la manera en que construyen al personaje Colin Farrell al principio, cómo entendemos de una vez quién es él, es brutal. Y es cuando uno dice, este tipo, no pare o sea, este tipo parece un malpachino ya... El, la confianza y el swag que tiene del personaje es demasiado bueno. Y la situación en la que lo ponen al principio, que es como haciendo negocios por teléfono con su asistente y haciendo un negocio con este, que le dice que no, pero le dice al otro que este le dijo que sí. Entonces, porque el otro le dijo que sí, este le dijo que sí. Y llama al otro porque cree que este le dijo que sí también le. O sea, es la cosa de la labia, como decimos nosotros, la, la habilidad de las palabras, la habilidad de decir. La habilidad de con solo sus palabras lograr todo lo que quiere lograr. Además de ser un tipo muy apuesto y muy bien vestido. Entonces en Nueva York, o sea, tiene como esa energía y Joel Schumacher usa aquí como mucho esta cosa de que a algunas personas le chocará. Vemos la imagen en sí y vemos un inserto de un cuadro, de por ejemplo, él está hablando por teléfono y vemos un cuadro aquí, un recorte de la persona con la que le está hablando. Y hace mucho juego con ese recurso de... De, de la... De, de hacer... multipantalla. Sí, sí, pero no es una multipantalla porque no es que la divide equitativamente. Uh -huh. Sino es que dentro de la toma donde está Colin Farrell con teléfono... Una viñeta Aparecen bien. viñetas, cuadros, exacto. Es muy... Es muy como una viñeta. Es como una especie de cómic. Y eso puede funcionar a veces. A otras veces falla, pero terriblemente. Me parece que aquí lo hacen de una manera muy efectiva. Muy enérgica, muy eficaz. Y... Y nada, tiene mucho carisma. Se siente muy una película de su época. Porque este estilo de paso con el que está vestido Colin Farrell ya se siente como una moda muy de esa época. Pero es una buena representación de ese tipo de thrillers de esa década de los 2000s. Y a mí me encanta. La volví a ver y más bien reafirmó lo mucho que me gusta esta película. Lo buen trabajo que hacen con esta historia donde el tipo se la pasa toda la llamada dentro de una cabina telefónica. Y mucho tiene que ver con su personalidad, lo que hablamos antes, la fisicalidad de Colin Farrell. Y en sí, la intención que tiene este francotirador, que es el que lo tiene ahí, que no se puede mover. Y lo que logra a través de esa interacción con él. Como que decimos nosotros, le saca, la, le saca los trapitos al sol. Mm. Lo hace como enfrentarse con su, con su verdad, con su realidad. Y usted habló hace rato de que yo la vi en aquel entonces, la primera vez y me entretuvo. Pero hoy la veo muy distinto, porque además de que me entretiene... ...conecté mucho y le confieso que hasta se me aguaron los ojos... ...pero fue que conecté emocionalmente con ella... ...entonces este tipo que, que tiene esta imagen que quiere mantener... ...pero gracias a esa experiencia es como que se desnuda emocionalmente... ...y tiene que mostrar de verdad quién es... ...y es, es muy buena, o sea, me encanta, me encanta esta película... ...es súper, súper, súper recomendada para el que no la haya visto... ...el que la vio hace mil años y la vio en televisión y no le prestó mucha atención... Les recomendaría que se siente a verla seriamente... Porque de verdad que vale la pena.
1: Yo fui el que la vi hace unos años... Pero sí me gustó mucho la que La agarré empezando también... Y me gustó bastante... Pero no la tengo para nada fresca. Para en, nada en fresca. Y es de esas... De, cuando hablamos de las opciones para hablar... Yo quería ver esta. Pero bueno, al final no me dio tiempo de revisitar otras... De las que habíamos hablado. Ni esa tampoco. Pero bueno, me quedaré con las ganas... Y las mataré, no
0: sé, en estos días o algo. Sí. Y, y para los que sigan este, como escépticos... Con respecto a Joel Schumacher... Joel Schumacher dirigió Phone Booth, Falling Down, Tigerland, 8 milímetros, The Lost Boys. Y esas son solo las que yo he visto que me gustaron. Son buenas. Para mí le ganan esas películas, cualquiera le ganan a lo mala que haya sido cualquiera peli de Batman ahí que bueno. Pero Phone Booth del 2002, dirigida por Joel Schumacher, la pueden ver curiosamente en Disney+. Plus. Yo por mi parte vi unas cuantas películas. Entre esas vi
1: High Life. Del 2018, dirigida por Claire Denis y Lola la sinopsis. Un padre y su hija luchan por sobrevivir en el espacio profundo donde viven aislados. Esta película eh, la tenía pendiente desde hace un buen rato porque entre algunas de las ideas que había querido desarrollar estaba el hecho de personajes en el espacio y salta muchas a, en la lista, ¿no? Y High Life era una fuerte candidata para ver porque aparte de que es reciente, Maneja el tema con un tono muy ajeno a lo que uno se podría imaginar de una película en el espacio. Aún no he visto Solaris de Tarkovsky, por ejemplo, pero tengo entendido que fue una de las inspiraciones. Incluso hay una especie de homenaje en High Life a Solaris de Tarkovsky. Entonces, son de estas películas que están en esa lista que quiero ver para desarrollar esta idea. Pero se me hizo más accesible empezar a ver esta de esa lista. Aparte que tiene a Robert Pattinson, que me gusta mucho Robert Pattinson... Pero, mientras la veía, me daba cuenta de lo diferente que
0: era. Sí, yo, wow. no, sé, yo no sé si es necesariamente más accesible que la película de Tarkovsky. Exacto. Claire Denis no es necesariamente conocida como la más accesible de las directoras. O sea, eso era
1: lo que yo pensaba antes de verla, pero mientras la estaba viendo, me estaba dando cuenta de la naturaleza. Si es que puedo decir que descifré la naturaleza de esa película, porque no creo haberlo hecho, al menos no al 100%. Pero una película muy diferente a lo que alguien podría esperar una película en el espacio, pero... Siendo que muchos aspectos muy certera en cuanto al estudio de, de la psicología humana en ese estado se refiere. Porque recientemente los que siguen este podcast habitualmente saben que hace unos meses terminé de leer una saga de ciencia ficción que se llama El problema de los tres cuerpos. La hablé en varios episodios y hubo cosas en esta película que me recordaron bastante a, ese, a esa percepción del ser humano en el espacio y cómo su psicología cambia totalmente cuando... Ya sea ya lejos del planeta. O sea, lo que, eso, lo, que eso, lo que eso representa psicológicamente no solo para el individuo. Porque el individuo lo afecta ya desde el simple hecho de, de nosotros, por ejemplo, dejar nuestro país. Ya eso afecta y eso es un cambio de... hace un clic la mente. Pero ¿cómo afecta al colectivo? Es algo que ahorita mismo no hay pruebas de que pueda ser así. Pero los indicios, o sea, como los estudios, las posibilidades de que suceda de esa forma son muy altas. Pero, como ningún un grupo de humanos ha ido, se ha ido del planeta indefinidamente, ya es algo que, que no se puede estudiar con, empíricamente. Pero esta película es un estudio muy similar a lo que lo hace esta saga de ciencia ficción, y es el cómo afecta al colectivo de una forma eh, muy peculiar, cómo altera mucho como a, los, a los mandos de poder, a cómo afecta la, la visión de la sexualidad en los individuos que están en este grupo, cómo ven el futuro de si vale realmente la pena reproducirse o no o las relaciones interpersonales al final tienen sentido o no tienen sentido si ni siquiera sabemos a dónde vamos a terminar parando luego de haber despegado de la tierra o sea hay muchas concepciones, muchos conceptos que se manejan en esta película que me parece que lo hacen muy bien la película tiene un ritmo muy pausado, se toma mucho su tiempo para mostrarnos no solamente quiénes son estos personajes sino cómo llegaron al momento en el que nosotros lo vemos empezando la película. Hay un gran pedazo de película que vemos como un flashback de la nave, básicamente, un gran flashback, y donde vemos la interacción de todas estas personas que partieron de la Tierra. Entonces se hace bastante, al menos a mí particularmente me gustó muchísimo, y es de estas películas que quiero volver a ver porque hay muchas cosas que por estar tan pendiente de qué es lo que va a pasar y estar tan intrigado, Sé que hay cosas que me dejé de lado, que me pasaron, que no les tomé la, la atención necesaria o que simplemente no las noté. Creo que una segunda vez podría ayudarme más a recopilar estos datos y estas cosas que, que quisiera tomar para escribir esto que quiero desarrollar. Pero como película, puedo decir que la recomiendo mucho, pero no se la recomiendo mucho a todo el público, sino a un público que sepa de alguna forma...
0: En eh, lo que se está metiendo. Exacto, porque no es algo fácil, no es digerible... Yo, yo he visto dos películas de Claire Denis, he visto High Life y veo Travail, Travail. Que también ¿no? la comentó en uno de los episodios del podcast, Sí. Buen Trabajo. Amba, un buen Trabajo se llama, exacto, sería como la traducción. Que ambas películas, me gust, me, es más mi estilo, me gusta más Buen Trabajo me pare, y me pareció muy interesante, es mucho más abstracta que, que High Life. High Life es como, tiene una historia, es como más lineal la historia, la otra es más... Dentro ¿verdad? de lo que cabe, la palabra lineal, sí, pero sí es cierto. Pero hay, hay como una, hay un hilo hay conductor. Hay un hilo conductor, la otra también lo tiene, pero lo que quiero decir es que mi experiencia de ver las dos películas, de, estas dos películas de ella, que tengo pendiente, he tratado de ir poniéndome al día con su filmografía, es que esa historia es, es algo secundario. Es más, todo lo que usted dijo me pareció más interesante que en sí la historia, la línea que sigue la película, sino es este estudio que hace sobre. Sobre esto, ella, ella agarra la historia como excusa para reflexionar sobre estas cosas que usted acaba de mencionar.
1: Y, es, y yo sé que ella no define esta película como una película de ciencia ficción, pero hace todo lo que hace una historia de ciencia ficción. Y es tomar todos estos panoramas ajenos a nosotros como seres humanos ahorita con el cerebro minúsculo que tenemos y ponernos en un contexto al que podemos llegar y que muy probablemente lleguemos más temprano que tarde, espero yo, pero que no somos capaces de, de asimilar cómo va a ser. Claro. Tanto esa experiencia y cómo nos va a afectar. Hay personas que dicen, y en esta saga lo mencionan, que nosotros tal vez dejemos de ser humanos. Pasemos a ser otra cosa. Sobre todo los humanos de segunda, tercera, cuarta generación que no nazcan en la Tierra. Porque obviamente si en algún punto se llega a, a otro planeta, a otro sistema solar, planeta habitable o simplemente la humanidad empieza a vivir en naves... Es que no se sabe a dónde va a terminar parando. O sea, las generaciones que nazcan fuera de la Tierra podrán llegar en un punto a ser más de las que nacieron en la Tierra hasta ahora. Entonces, dejan muchas cosas que reflexionar. Claro. Y esta película no es que se centre en estos puntos, sino que es una, eh, navega por todos estos temas y lo que hace es generar más preguntas pues, que respuestas. Eso al final uno queda como
0: la película hace que uno le al final quede preguntándose cosas que quizás no se había preguntado antes.
1: Exacto. Y otra cosa, un dato interesante sobre esto es que cuando ella estaba haciendo la, el guión de la película, que empezando la, cuando ella vendió ese guión, o sea, estaba buscando eh, financiamiento. Financiamiento para producirlo, el guión apenas tenía 30 páginas y fue reconstruyéndose mucho en la medida en lo que fueron aportando los actores, que también tenían muchas dudas mientras hacían la película de cómo funcionaba el espacio, de qué cosas afectaban, y llevaron científicos invitados franceses a, a responderse otras preguntas, pero ella estaba decidida a que no le respondieran todo, para que los personajes mantuvieran siempre como este aire de incertidumbre, de que realmente no sabían de qué consistía todo ese experimento. Entonces es una película que se centra mucho en estos conceptos, eh, que no se puede comprobar aún al 100% empíricamente, pero que son muy interesantes y que en algún momento son preguntas que vamos a tener la necesidad de responder para pues, sobrevivir, básicamente. Entonces es una película que es muy experimental en ese aspecto y me gusta bastante. Tiene una conclusión que en un principio eh, ella quería que fuera más optimista que pesimista, pero ella dice que de alguna forma le afectó el hecho de que mientras estaban en rodaje ella iba constantemente a visitar a su mamá que estaba moribunda en el hospital, entonces, de alguna forma hizo que su percepción de la historia... Y de cómo quería que terminara, cambiara de una forma bastante
0: notable. A mí Entonces, el final de la peli me gustó mucho. A mí también a mí, me, a mí, me, parece me parece genial. Es brutal el final de la película. A mí se me hizo quizás... Me gustó mucho, me pareció una peli muy interesante. Admito que se me hizo algo pesada. Se me hizo algo como, como en unos puntos estaba como que me perdía por unos segundos. Pero plantea en general cosas tan interesantes... Que sí es más lo que me deja que lo que... o sea es completamente opaca esa crítica por lo interesante que son todas las demás cosas que plantea. Yo quería mencionar rápido que el A24 tiene un podcast en, y lo pueden conseguir en Spotify y ella tiene una conversación muy interesante sobre esta película junto con Ryan Johnson. Entonces son dos perspectivas muy distintas del de espacio. Ryan Johnson con Star Wars y Claire Denis con High Life. Qué cool. Cool
1: eso. Hay algo interesante que estuve viendo respecto a que se rumoreaba que en el guión había metido mano una escritora, que hay testimonios de ella, en que realmente estuvo interesada en hacer el guión de esta película, pero que al final las dos visiones de, de ellas dos no, no conectaban. y Ella es una reflexión bastante interesante y es que dice que ella entiende que aunque ellas no hayan nacido en el mismo planeta, sus visiones del mundo son muy diferentes. Y es algo que hemos hablado constantemente de nosotros aquí en el podcast. De, de cómo hay visiones o percepciones de cosas que se complementan o simplemente no conectan. Y por eso existen historias que, aunque hablen del mismo tema, se vean o se perciban de formas muy diferentes. Entonces, que algo parte así de esta película, por ejemplo. con una visión de Claire Denis que es bastante particular su forma de hacer cine. Entonces, es bastante curioso pues para el desarrollo de una película como esta, que es del espacio. Pero, esto fue Highlife del 2018... Dirigida por Claire Denise. está disponible en Filming. Otra cosa que vi, estaba una noche paseándome por Netflix, quería ver algo casual, sin prestarle mucha atención a qué iba a ver, pero como que no puedo y pasé como una hora viendo y buscando en internet qué podía ver en Netflix. No puedo, no sé, no me sale como simplemente agarrarle play a cualquier cosa. Entonces, esta vi que había en comentarios en Instagram de gente que la había visto. Yo sé que no era la o que no estaba vista como la gran cosa, pero sabía que al menos mínimo me iba a entretener. Entonces vi Love and Monster del 2020, dirigida por Michael Matthews. Leo la sinopsis: siete años después de sobrevivir al apocalipsis monstruoso, el adorable y desventurado Joel deja atrás su acogedor búnker subterráneo en una búsqueda por reunirse con su ex. Yo empecé a ver esta película y me gustó mucho el inicio porque nos explican cómo el planeta llegó a estar. Cómo está con animación, con dibujitos y me parece que es muy agradable, es muy entretenido y es súper rápido. O sea, nos pone en contexto muy rápido. Entonces nos muestra Joe, que básicamente, como dice la sinopsis, viene un búnker con un grupo de chamos, de gente joven, que han pasado estos siete años ahí porque en el planeta, el planeta está infestado de insectos que mutaron. Y ahora son monstruos gigantes y ya ni siquiera algunos ni parecen insectos. Son otra cosa totalmente ajena. Entonces es básicamente la mínima parte de la población mundial que logró sobrevivir. Está siendo azotada por estas criaturas y, y que no, ya el planeta no pertenece al ser humano. O Entonces, sea, no es la raza dominante. Exactamente. Entonces Joel, que es el personaje protagonista. Dylan O'Brien, que es el actor. Muchos lo conocerán por Mace Runner, la saga de Mace Runner, el cazador del laberinto es donde más lo logré identificar yo, la verdad, porque su cara me parecía muy conocida. Él es un personaje que se paraliza de miedo muy fácil, esa es como la forma en cómo nos lo presentan. Y la película, como dice la sinopsis, él de alguna forma se sube los pantalones y se los ajusta bien y decide salir. Y se topa con unos personajes que son bastante curiosos, son, creo que son los mejores personajes de la película a mi parecer, pero a lo largo de, de la historia, con la gente que se va topando, creo que me quedo con un momento que me pareció muy especial, cuando él está en el búnker, él tiene una interacción muy particular con un robot. Ellos en el búnker tienen, a pesar a, además de sus amigos, tienen un robot que no sirve y una vaca. Entonces, que se hace bastante chistoso todo eso. Pero el robot era un tipo de ayudante de, con inteligencia artificial que habían generado. Y justo cuando sucedió todo este desastre, apenas estaba siendo lanzado. Entonces realmente pocas personas tenían la posibilidad de haber interactuado con uno. Y en una parte de la historia, él se consigue con un robot que aún le queda un poco de batería, y la interacción de ellos dos, o sea, toda esa escena, todo lo que sucede allí, con las sensaciones que deja, me pareció muy bonita, yo de toda la película, que me parece muy entretenida, completa, me quedo con este pedazo que realmente siento que se distingue bastante del resto de la película, pero es una historia muy entretenida, es divertida, hay cosas que no me esperaba, pero que son buenas, me parece que hicieron un buen trabajo para hacer una película que es de monstruos, es bastante comercial, se estrenó en Netflix, pero no aburre. Al menos a mí me tuvo entretenido toda la película. Y yo particularmente soy muy afín al diseño de los personajes, al diseño de monstruos, al diseño de criaturas. Y los de esta en particular me gustaron bastante. Son muy creativos, son muy únicos. Me parece que hicieron un muy buen trabajo al momento de diseñar estas criaturas. Y la forma en cómo él, el personaje, o sea, el arco del personaje, a la reflexión que llega, me parece que es convencional... Pero a la vez es diferente por la propia naturaleza de, de su situación, ¿no? Enfrentarse a estas criaturas y darse cuenta de que hay criaturas, de que no son malas, hay criaturas que simplemente quieren vivir pacíficamente también. Y es como regar esa conciencia, ¿no? Y que la gente de alguna forma se dé cuenta de que el mundo eh, cambió, pero no es 100% un peligro inminente, solo hay que volver a aprender a vivir. Entonces deja como una reflexión que nosotros podemos aplicar ahora mismo en nuestras vidas sin necesidad de que haya un apocalipsis eh, nuclear o algo así. Entonces nada, Love and Monsters me pareció una película entretenida, tal vez no a todo el mundo le guste pero si alguien quiere pasar un rato o está con amigos y quieren darle play a algo, esta película me parece que funciona muy bien para eso
0: Love and Monsters de 2020 dirigida por Michael Matthews está disponible en Netflix. Suena que si así hubiésemos hecho un episodio de esa película, hubiera sido la excusa que no se me iba a escapar de ver Starship Trooper <risa> Y va, usted dijo esta no la, pelo, ¿no? Este no la pelo, pero bueno, lástima
1: Otra cosa que vi Recomendación de Alejandro Giribone Nuestro invitado En uno de los episodios más prolíferos del podcast Alejandro Giribone del Invernadero Horror Podcast Muy recomendado también para quienes sean amantes del horror Su podcast es muy recomendado Me recomendó The Legend of Hey Una película de animación china Del 2019 Dirigida por MTJJ O MTJJ No sé, tendría sí. que investigar un poco más al respecto Pero así aparecen sus créditos Así lo decimos aquí Luego la sinopsis en el bullicioso mundo humano, varios goblins viven en paz con la humanidad. Luo Xiao Hei, el demonio gato, comienza su viaje de deambular porque su hogar en el bosque está destruido. Con compañeros goblin comprensivos y un maestro humano serio que aparecen uno tras otro, Hei se encuentra en el dilema de qué lado será su verdadera atribución. Goblin es como duende, ¿no? Sí, aunque realmente... no sé... yo lo, simplemente todos son como espíritus. Creo okay. que hace más referencia como que son espíritus porque en la historia se se mencionan a sí mismos como espíritus, o como los ven los humanos, como demonios. Yeah. Para sí, ellos porque. son espíritus y para los humanos son demonios. Yeah. Porque película...
0: el, el Goblin no es muy propio de la mitología china tampoco. Exacto.
1: ¿no? Cosas de Ajá. la traducción. La cosa es que la historia, Alejandro me la vendió muy bien, hablándome de la animación y de, de alguna forma cómo funciona el, el mundo. Hemos hablado mucho de los animes, aunque esta película no sea anime pero juega con muchos elementos, también como con Avatar, que el uso de los elementos y cómo funcionan los poderes, acá me parece un uso muy original porque aparte de eso, hay otros elementos que se compenetran con estos que ya conocemos, agua, fuego, aire, también agregan otros más como en Naruto, que es si rayo, madera, entonces juega mucho con eso y me pareció bastante interesante, pero lo que más me gustó es que no nos explican nada, literal nosotros estamos siguiendo a este personaje cuyo hogar fue destruido por los humanos y tiene un resentimiento muy grande por los humanos así como muchos otros espíritus entonces llega un lugar donde se consigue con estos otros espíritus que tienen su hogar, es una isla que es increíble o sea, súper bonita y ello, él empieza a vivir con ellos pero más adelante aparece un personaje que, va, que pertenece como a un gremio lo que digo tal vez no tenga mucho sentido más adelante pero es que la película, lo que dije antes no se toma la molestia de explicarnos nada eso a mí me gustó porque nos sueltan a ver la visión de estos personajes y lo que están viviendo entonces seguimos a este niño, el espíritu gato que conoce a este grupo y de alguna forma se alejan y él queda capturado por este invasor que llegó a esta isla entonces este tipo externo que llega a la isla y hace que todos se separen, es un humano entonces hay un dilema de por qué es un humano y trabaja para espíritus, pero son espíritus que no odian a los humanos, entonces hay como un mensaje de amor-odio respecto a que se puede traspolar a nazis, judíos o un tema más actual eh, Israel-Palestina son situaciones muy complejas y esta película pone como manifiesto estas dos versiones, ¿no? De un mismo conflicto y de entender de que hay personas que son buenas y que son malas y que a pesar que estén influenciadas por su contexto o por su ideología de, de entorno, puede ser mala, puede ser buena, pero esa ideología o ese entorno no lo define. Lo define es como esa persona ha asimilado todo eso que lo ha rodeado. Entonces el dilema principal de esta película es eso. Pero, yendo a lo que realmente más me llamaba la atención, que la historia se hace bastante común, o sea, la historia me parece que está muy bien, son personas aunque el guión, la estructura del guión, no es muy convencional. En ciertos momentos me sentí perdido porque al final no sabía de qué trataba, o sea, no sabía hacia dónde se iba la película, pero al final cuando la veo al arco completo, entiendo más o menos que es una historia convencional, pero creo que la forma en que está contada se toma más tiempo de mostrar ciertas cosas que otras, a diferencia de un guión de tres actos donde el segundo acto es el más extenso y esta clase de... De conceptos que manejamos, ¿no? Pero la acción, que era una de las cosas que más quería ver en la película, creo que me dejó un poco con ganas, porque es muy buena, el uso tan creativo de los poderes de estos personajes me pareció muy bueno, pero la forma en la que está dirigida y que también entiendo el por qué fue así, es como si realmente nosotros fuéramos un personaje más de estos que está peleando y no todo se tiene que ver claro de lo que sucede. Pero a mí me dejó con ganas porque al final no entendía muy bien qué estaba sucediendo en estas dinámicas de acción y en estas peleas. Pero contrario a eso, otra cosa que sí me gustó mucho y de las cosas que más rescato de la película, que es contrario al anime, en el que siempre hay una situación en la que está un grupo en el de tres personajes que son del bando bueno, vamos a separarlos en blanco y negro, aunque no me gusta, pero para que sea más fácil, están tres personajes buenos en una dinámica, están preparando un plan y de repente llega uno malo. Y llega, jaja ja, oh, llegué yo aquí, los voy a acabar. Y ellos, oh, no, no sé qué, no, pero ya tú sabes. Y empiezan ahí como a hablarse y a responderse. En esta película no pasa nada de esa paja. De una. Aquí llega el villano, estos tres se miran, le dicen, ya saben. Y de una vez se van, este se queda recibiendo el coñazo que este malo ya le dio. Y de una vez de ahí para abajo está en un edificio, de ahí para abajo ya es desastre. Y viendo cómo resuelven la situación. O sea, no hay paja de por medio. Se siente muy real en ese aspecto. defina no hay paja
0: de por medio. No hay... ...verborrea, no hay cosas innecesarias, no hay... Sí, no, no está el típico discurso del villano antes de atacar... ...sino él llega y tiene el elemento sorpresa y lo va a aprovechar. Así mismo, o sea, yo valoré eso muchísimo. Me gustó mucho eso y
1: siento que es una película de animación... ...que la recomiendo mucho porque es muy diferente, es muy original... ...es muy creativa, es bastante... yo no me lo esperaba. Nada más el tipo de animación, el diseño de los personajes... ...a mí particularmente que soy como muy afán, soy muy afín a eso... Eh, ya que bueno, a veces hago personajes, dibujo, ilustro y tal Me atrapa mucho ese aspecto visual Siento que la historia en algún punto me perdió por esta mismo Que mencioné antes, de que no es muy común la estructura que tiene Y que al final la historia es bastante... O sea, le falta como un gancho que termina de agarrarme al menos a mí Pero en general me parece una buena película Bastante recomendada The Legend of Hay del 2019 ...está disponible en
0: Filmin. Y usted diría que es... ...es de alto presupuesto, o sea... Se ve, se ve ...que es una película cara... ...la animación y eso... ...porque la película que yo vi... ...también recomendada por Alejandro... ...que es el que nos está abriendo como esta puerta... ...al cine animado chino... Eh, ...de la, la Serpiente Blanca... Blanca. Eh, ...se veía como una película... ...con más presupuesto del que yo creí que iba a tener... ...en cuanto al... ...o, o, o no sé si es que ya es tan accesible... ...esa tecnología... Oye, hay artistas tan increíbles que hacen que con poco presupuesto algo se vea así de increíble. Pero lo que quiero decir es que no son películas pequeñas independientes que hicieron para un festival, sino son películas masivas que probablemente están hechas para llenar una, la sala de un cine, solo que para otro mercado que no es el occidental. Yo no sabría decir
1: si es una película de alto presupuesto o no, pero lo que sí sé es que las decisiones que tomaron a nivel de animación para hacer la película, que se nota en pequeños... Se traspola desde pequeños detalles hasta grandes cosas. Se nota que es una película que tuvo inversión. No sé si la cantidad de dinero sea más o menos igual al que merece una película de
0: estas porque realmente no conozco de costos, de estudios, de tiempos de animación y lo no, que bueno, cuesta. Pero uno ve, uno ve más o menos... Uno ve si una película, solo por cómo se ve, uno ve si se ve cara o si se ve... Exacto, yo
1: digo que esta película tuvo un presupuesto como para permitirse hacer cosas a nivel de animación... ...que una película con un presupuesto un poco más reducido tal vez no hubiese hecho. Entonces siento que sí, podría ser, pero bueno, no puedo dar certeza de ello. Claro. Pero es una película que visualmente me atrapó bastante. Se hizo muy
0: atrapante. Oxígeno, o oxígeno en español... Del 2021, dirigida por Alexandre Aya, o Aja, leo la sinopsis. Una mujer se despierta en una cámara criogénica sin recordar cómo llegó allí. Mientras se está quedando sin oxígeno, debe reconstruir su memoria para encontrar una salida a su pesadilla. Lo mencioné antes, ¿no? Alexandre Aja es uno de los directores de este movimiento de cine extremo francés de horror que ha tenido más vida después de, de esas películas. La mayoría de sus directores se volvieron como una especie de one hit wonder. Sacaron su gran película súper cruda, violenta, súper ya icónica. Y después de eso como que no hubo mucho, así como muy exitoso... ...que llegue al nivel de esas películas. Creo que Alexander Aja es uno de los que más ha alcanzado ese... ...de los que más ha hecho algo como interesante, digamos, con su carrera de cineasta. Yo admito que yo no soy experto con, con la mayoría de estos cineastas. Mucha de esta información viene otra vez. De, parece que es el invitado fantasma de este capítulo de Alejandro Giribone, que él sí es experto en esto, y también que por cierto escribió una reseña muy buena de Oxígeno en su página de Instagram del de Invernadero, el Invernadero Horror Podcast. Y uh, eh, lo mencionamos con Phone Booth, con Borriat, es una película que es un thriller, pero con todas las de, o sea, es compacto, así como bien ajustado y que solo es una película, es entretenimiento para adultos. Uno dice entretenimiento para adultos y la gente va a pensar otra cosa, pero me refiero a que es una película con una, con una visión comercial para entretener, pero para un público adulto. No es algo de superhéroes o que no podemos decir groserías o que no puede aparecer violencia, sino es este tipo de películas de cine de clase media bien hecho, bien hecho. Y este tipo hizo Oxígeno, hizo Crawl, hizo Las Colinas Tienen Ojos, High Tension, o sea que ha hecho más películas pero esas todas son películas que cualquiera de esas las puede poner un domingo, están con unos amigos, con su pareja, lo que sea, y van a disfrutar, bueno, entre comillas, disfrutar, porque algunas son bastante estresantes y tienen escenas bastante crudas, violentas, y les gusta ese tipo de entretenimiento, ¿no? Oxígeno, digamos que es como de todas esas películas, creo que es la que tiene un, un atractivo más comercial en algunos sentidos, porque... No es tan violenta como las otras. Su película anterior, que también tiene un atractivo más comercial que las anteriores, es sobre unos cocodrilos que se lo pasan comiéndose a todo el mundo en la película. Entonces, pero esta no, no, no es tan gráfica. Es más como es la historia, es el, el guión, el, la actriz, la locación. Y al principio uno cree que va a ser similar a Buried, ¿no? A Enterrado. Y esto lo comentaba con Alejandro, pero es interesante porque la película no se termina tratando tanto de cómo salir de allí sino de descubrir quién soy, porque ella se despierta allí con amnesia. Entonces, obviamente es muy claustrofóbica, pero es más como el misterio de ese quién soy, dónde estoy y por qué estoy aquí. Con Burbiet entendemos bastante rápido quién es él y por qué está allí, pero queremos saber cómo va a salir y es la lucha de él de salir de ese lugar. Entonces vemos a esta mujer que está en una especie de cápsula médica que uno ya se da cuenta que es algo futurista, porque... Sí, es como una inteligencia una cápsula que es una inteligencia artificial que si ella necesita anestesia, la cápsula se la administra, le dice que el oxígeno está en 40% y sigue bajando, que hay algún tipo de problema con la cápsula y uno está constantemente como... En se ese, conecta a internet. Se conecta a internet, puede hacer llamadas telefónicas, o sea... Hay muchas cosas que... Que yo necesito de esa que, <risas> sí, o sea, imagínese que existiera esa cápsula. Me hizo recordar un poco a Elysium. No sé si usted no. en esa película. No la he visto. No. Yo la vi hace poco en Netflix. No la, hablé aquí, no la hablé aquí en el podcast porque me pareció la cosa más olvidable X. Por eso es que no la visto. Pero en esa película están los estratos sociales. Está la gente de la Tierra y la gente del, de que vive en esta especie de estación espacial super Beverly Hills y es de la gente de la Tierra que tiene enfermedades terminales, que a veces quiere viajarse y casi que irse ilegalmente a esa estación espacial, porque todas las casas tienen una cama, que es como una como estas cápsulas, donde simplemente le hunden dos botones y cura cualquier enfermedad en segundos. Entonces gente que se está muriendo en la Tierra, la, la cura para esas enfermedades por las que están muriendo millones de personas en la Tierra... ...la tienen en esa estación espacial... ...en una cápsula en la que se acuestan... ...y en segundos los curan... ...entonces... ...todas las comparaciones... ...es porque me recordó a esas cápsulas... ...pues de Elysium...
1: ...pero eso no tiene mucho sentido... ...no bueno... ...no, no lo busquemos sí, sentido... Sí,
0: sí, ...sí tiene sentido dentro de la película... ...pero bueno... ...el, el, el punto es que... Es, es un, ...tiene muchas más comodidades... ...que las que tenía el pobre Colin Farrell... ...en esa cabina telefónica... ...o las que tenía el pobre Ryan Reynolds... ...en el ataúd en el piso... O las que tenía el pobre hombre en zoo encadenado a la pared. Tiene más comodidades, pero es la cosa de quién soy, porque ya no recuerda quién es. Y se vuelve como esa búsqueda de identidad y donde vemos que esta cápsula funciona como aliado, pero también como enemigo al mismo tiempo. Porque, qué sé yo, tiene procesos automáticos donde después de cierto nivel de oxígeno, eh, genera, eh, ¿cómo es? Hace eutanasia compasiva, algo así. No, no, para que el, 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 la persona que está aquí no muera de una persona atroz. Le haya una inyección letal y ella, yo no quiero morir por inyección letal. Y es ella lidiando con la máquina para que no haga eso. Pero al mismo tiempo, gracias a esa máquina, es que puede hablar por teléfono y tener información sobre muchas cosas. Pero, no sé, para mí terminó siendo súper efectiva, súper compacta y tuvo dos plot twists que no me, yo no me los esperaba. Hablando con Alejandro, me dijo que él se esperaba uno de ellos pero el otro sí lo agarró completamente desprevenido. Y no sé, me pareció una película tal cual como lo que definía esas películas de clase, de ese género medio, en este caso de ciencia ficción, súper, súper efectivas. También me hizo pensar mucho en, en Locke. Creo que esta se compara más con Locke o con The Guilty. Verga, The Guilty. Otra más. Que, que son películas donde lidian mucho con, con llamadas telefónicas y son personajes que... Están, o sea, bueno The Guilty Lock no están en peligro inminente Ellos, ella sí Pero es la cosa de que Ellos a través de eso es como Más un descubrimiento de ellos mismos Y lidiar con sus vidas en ese momento En eso creo que se parece a perdón un poco también de Searching Searching, verdad La de, sí, la, de, la El que, director de Ron, la en, que es toda por, por, por una por pantalla, Ajá,
1: exacto A mí con Oxígeno, la verdad es que Desde el principio me estuvo muy atrapado o sea, hay películas en las que, lo hemos comentado antes... Uno la está viendo y puede ser interesante... Pero a veces uno se revisa las uñas o mira la pared o algo... Esta me tuvo todo el tiempo así... Como... Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Ahora qué va a pasar? O sea, todo el tiempo me tuvo intrigado... Y aparte que eh, Melanie Laurent hace un trabajo increíble... Brutal... Porque eh, lo que hablamos, de estas películas, todo el peso... ...dramático... El, eh, ...lo llevan los actores en los hombros... ...y en este caso en todo el cuerpo... ...genial lo que pueda hacer un actor... ...un buen actor metido en una caja... ¿no? ...muy físico... Otro, ...otro papel completamente físico... ...como el de Ryan Reynolds... ...increíble... ...y no, de las decisiones que ya tiene que tomar... ...que a ver, Ryan Reynolds... ...creo que la mayor preocupación de él... ...es más la batería del teléfono... ...y en cierto punto otra cosa que le suceda al cajón... ...pero acá... Es el aire. No,
0: bueno, él también. Lo que pasa es que él no tiene un medidor, pero en claro. el agua también se va a acabar el oxígeno.
1: Lo que pasa es que, bueno, dentro de todo el problema se hace menos
0: notable eso. Pero aquí a, mí está... quizás, a mí quizás se me hizo muy notable porque yo la vi después enterrado, después de ver esta. Mm. Entonces, él desde el principio dice que le cuesta respirar. no Yo también lo ahí. hice igual.
1: O sea, uno es consciente de eso, pero dentro de todas las cosas que lo rodean, creo que esa era la cosa que menos afectaba al menos no. al
0: espectador. A mí no. Creo okay, que depende okay. de cada quien, pero entiendo lo que se refiere porque aquí literalmente hay un número que nos está diciendo tanto por ciento de oxígeno. O sea, entonces eso lo tiene uno al borde del asiento. No, de y a pesar,
1: y, y aparte que hay un elemento extra y es que obviamente todos damos por sentado que si nos falta aire nos morimos. Pero acá le está diciendo, no, si baja de tanto porcentaje pasa esto y si baja más todavía pasa esto. Entonces ya uno tiene el trauma y como la idea y aparte que hay unos, unas imágenes de ella imaginándose cuando se acaba el oxígeno. Y es ella con las luces rojas dentro de la cápsula y ella sin poder respirar. Que a mí eso me dio mucho miedo. O sea, esas tomas me dieron mucho miedo. Yo me imaginé siendo ella sin aire. Imagínense, no puede respirar, weón. Bueno. Y ni siquiera es, eh, ahogado con agua, por ejemplo. Que es el testimonio que he leído por internet de gente que ha estado como a punto de ahogarse o esta clase de experiencias. O que se ha ahogado y uh -huh. lo ha reanimado. Exacto, que es muy diferente. El hecho de ahogarse en agua o que simplemente el oxígeno falte y ya. O sea, me parece una locura, pero esa imagen me dio mucho miedo. ¿Usted tendría preferencia hacia una de las dos? Yo tengo entendido que las personas que mueren ahogadas en agua al final se sienten en paz. O sea, sienten como una tranquilidad, como que ya no hay problema. Pero, el,
0: el, o sea, usted, ¿usted ha tenido la sensación de quedarse sin aire en el, en normal, en un, en sobre tierra?
1: Obviamente ambas van a llegar a un punto de desesperación. Que creo que es lo que más afecta. La desesperación por no poder respirar. Pero tengo entendido que es cuando ya los pulmones están llenos de agua. O sea, ya cuando se llenaron de agua. Ya hay como cierta sensación de paz. Yeah. O es lo que describen. Okay. Pero cuando no se llenan de nada. Simplemente falta. Y falta. Y falta. Y sigue faltando. Peor, creo que hombre. debe ser muy diferente la vaina yeah. Entonces esa película. Lo dijo antes. Es muy afectiva en cuanto a lo que deja. Las sensaciones. Ella se lleva todo. La actuación de ella es increíble, es esencial, no solamente su expresividad facial, el cuerpo completo, las decisiones que tiene que tomar pero me parece, usted comentaba que Alejandro, que hay dos plot twists, que uno lo agarró desprevenido, el otro no tanto a mí me pasó igual, no sé si con los mismos puntos, pero hubo algo que cuando uno se da cuenta de, de eso yo dije, ya sabía, o sea, ya, ya lo había asimilado como de esa forma, entonces no me agarró de sorpresa y hubo otro que sí me dejó como... Verga, o sea, fue como... Fuck, eso sí no me lo esperaba para nada. Pero hubo decisiones... Sobre todo hacia el final de, de la película... Que yo pensé... ¿Pero por qué ella no hace esto? Desde un principio, desde el momento en que ella supo cierta información... Lo primero que yo pensé fue... Esta es la solución. Pero es de las últimas cosas que ella hace. Y para mí eso... A pesar de que yo digo que es una muy buena película... Me mantuvo súper entretenido todo este tiempo... Al final ese pedazo se me hizo medio frustrante porque yo decía, pero es que ahí está, o sea, ahí está, casi que quería meterme y darle como un golpecito, que claro, no entienden la situación de ella, pensar está jodido, pensar racionalmente y lo hace
0: muy bien. No, pero ella hace, ella más bien toma decisiones, yo creo que algo efectivo de esta película y de las otras es que los personajes toman decisiones que a mí no se me hubieran ocurrido. Totalmente de acuerdo. que okay. a veces hizo algo que yo, mierda, porque okay. son tan rápidos para pensar o para... Unir puntos o se les ocurre anotar un número para después usarlo para otra cosa que uno dice: Yo me hubiera quedado allá detrás acordándome el número. O sea, <risa> sí, yo no. Pero el guión me parece muy bueno. Entonces, o sea, el guión juega con muchas cosas que lo hacen muy efectivo
1: y me parece una muy buena película. A diferencia de Buried, esta película usa elementos de recursos de video, usa flashbacks. Claro, porque estamos hablando mucho de la identidad de ella, de quién es ella. Ella tiene que recordar. Y hubo una parte en la película de alguien con quien ella está hablando por teléfono que le dice algo sobre la importancia de qué recuerdos se desencadenaban primero que otros. Y eso juega totalmente a favor o en contra de ella y nosotros como espectadores porque al final si uno se acuerda primero de algo antes que de otra cosa el contexto cambia, es una cosa totalmente diferente. Entonces el, el, el decidir qué cosas hacer que el personaje recuerde antes para construir la historia y en adelante y saber qué cosas irle mostrando para que al final pueda unir esos puntos y mostrar el panorama como es, me parece muy ingenioso. Me parece que es como buscar realmente la, configura la mejor configuración para todos estos elementos y que calcen en esta buena historia. Yo la
0: disfruté, dentro de lo que acabo de disfrutar estas películas. A mí me a mí sí me agarraron por sorpresa los do, dos plot twists. Había el primero, digamos que, que fue como que... Uno de alguna manera sospecha o se imagina algo así, pero el segundo sí ni vergas, ni O sea, sí fue como que damn. O sea, fue como que fuck. Entonces, póngale que van a, van a, va a estar siempre que para mí eso no es algo... No necesariamente. Hay gente que, que le encanta la película, pero se adivina el final. Qué chimba. Malísima. Yo ya, yo ya me sabía el final. Soy más arrecho que esa película. Y yo odio a esa gente. Odio cuando hacen ese comentario porque yo... Ay, cuando y si la película es buena y usted la ve por segunda vez, justo ya se sabe el plot twist. Entonces deja de tener. Deja de ser buena. Deja de ser buena porque usted ya sabe. <risa> Pff, me da rabia. El punto es que, que, so, que lo sepan o no, que lo predican o no, uno, al, uno de los plot twists, no, no va a ser. No creo yo que afecte el disfrute de la película. No es que así uno supiera todo. Es eso mismo que
1: usted está comentando. Si la película igual logra hacer que uno se sienta así y que uno pase todo ese rato intrigado,
0: como yo estaba, por ejemplo la película lo logró. Y, y lo del recurso del flashback, al principio a mí no me cayó muy bien, porque sentí que era como demasiado, al principio es mucho y es como un estilo de, de mostrar el flashback muy de muy de no sé, de serie de televisión de los 2000s como en la manera, en, uf, así como uh -huh. flashes, así como que las luces y como que entra y sale así como todo rápido y a mí en cambio el lunes, yo, yo digo, a mí me gustaron los flashbacks en general, digo en Buried me gusta que tenga como los cojones de decir me quedo dentro de la caja toda la película y no salgo más. Y aquí digo bueno pero puedo aceptar que una película haga otra cosa como 127 horas uh -huh. hace un recurso hace muy buen juego con eso con los flash. Bueno esa película también es otra. Esa es otra brutal que nos o sea, habíamos olvidado uh, uh, comentar pero aquí la comentamos. Con Jane Franco. Jane Franco, Danny Boyle, muy buena peli. Pero yo lo acepté, dije, bueno, no, está bien, tal, no todas las películas tienen que ser así. El único flashback que me cayó mal fue justamente ese de rojo. El de que las luces se ponían rojas y ella aparecía así porque me pareció como que me sacaba mucho de... Porque eso no es un recuerdo ni nada, es como algo que ella se está imaginando, pero está como tan... las luces rojas que se apagan en el fondo y se prenden en el frente y después se apagan en el frente y se prenden el fo... se... en el fondo. Mi cabeza, quizás rebuscando las cosas, la sintió demasiado hecha, y no me la, esa, esa, esa toma en particular de ella, así como torcida, imaginándose quedándose sin oxígeno, no fui fan, pero cuando vi de qué iba la película, en cuanto a que no es tanto de cómo sale aquí, sino de quién soy, el hecho de los flashbacks está completamente justificado, y la película prácticamente no podría funcionar sin usar ese recurso como lo usan, excepto por esa parte de ella ahogándose sin oxígeno, pero en general... Este, está completamente justificado, muy bien hecho. Y hay películas en donde el final final de la película, que no vamos a hablar de spoilers, o bueno, no sé si usted quiere hablar de spoilers, pero no voy a comentar spoilers aquí. Al final final, yo dije: Está bien. Me gustó <risa> ese final. Me gustó, <risa> a, está a, bien. A mí me. <risa> es <Está. risa> que yo pensé exactamente lo mismo. O sea, porque dije: dije como,
1: como los últimos 10
0: segundos de película. Porque dije: Esta película se puede haber acabado 15 segundos antes. Pero con eso que demuestran al final, es como que. Coño, de vez en cuando está bien que termine así, o sea, está bien. <risa> de vez en cuando, sí. pero
1: lo cuenta usted. Ajá. De vez en cuando las películas, bueno, si veo tres y la cuarta es así, bueno, está Ajá. bien. Pero si veo tres seguidas así, ya está mamado. Y se queda No y, y también
0: que siento que la historia, por, por la misma, porque es que termina, al final, termina siendo una película muy distinta en mi cabeza que la que empecé a ver. O sea, la que empecé sí, a ver, totalmente. yo veía un personaje y un entorno, y me imaginaba un mundo que terminó siendo muy distinto. Wink wink, al que resulta siendo al final. Entonces, este me. me no sé, me, a mí me gustó, me pareció muy entretenida.
1: Yo, a mí, porque es que si hubiese terminado 10 segundos antes, por ejemplo, yo me puse a pensar, no es que al final no me gustara, me parece que está bien, pero me puse a pensar qué pudo haber
0: pasado. Claro, que qué. Porque más tantos ambiente. problemas
1: que hubo pudieron volver a suceder. Entonces, y algo que me quedé pensando es que hubo un elemento determinante hacia el final de la película, que es como con la que concluye y uno se queda con que esto es lo que pasó. Pero, si algo más llegaba a fallar más adelante, ahí ya no había otra película. Iba a ser una película de dos segundos. Ok. ¿Sí me explico? No. Yo no quiero hablar de spoilers de esta película. No, y Creo problema. que me parece que es mejor así, con lo que dijimos creo que es suficiente para que las personas sepan de qué va... Y que se animen a verla, es muy buena, incluso para verla acompañado con amigos. Está súper cool de que todos se pongan a verla.
0: Yo la recomiendo, nosotros sí. lo hablamos. Sí, yo también la, la recomiendo bastante, como dije. Creo que es uno de esos thrillers. Es que es el típico, lo vuelvo a hacer hincapié, es el tipo de películas que cuando mi tío nos invitaba a su departamento, mi tío cool, que era soltero en aquel entonces, nos invitaba a su departamento a ver películas, y él llegábamos y tenía un poco de DVDs. No, mire, estas son las películas del fin de semana. Y generalmente eran este tipo de películas, eran thrillers de este tipo. No eran películas, de no eran caricaturas ni de Disney, ni eran grandes películas de superhéroes que no existían, sino eran estos thrillers así emocionantes con un gran plot twist y así como que, que muchos de ellos nos dejaron devastados, pero traumatizados, que nos daba miedo ver la siguiente película porque creíamos que iba a terminar igual que... <risa> Me acuerdo que una de ellas fue Hiper ¿Usted llegó a ver esa peli? No. Bueno, el final de esa película es horrible, sobre todo para un niño de 9, 10 años fue espantoso. Entonces nosotros, Dios, quedamos como que oh my God, ¿no? Pero el punto es eso, es que es una película para verla en grupo, preferiblemente un fin de semana, sentarse, hacerse un, con una pizza, unas palomitas, cerveza, qué sé yo, está perfecta para eso, está perfecta. Pero bueno, en, en general creo que aparte de High Life, que bueno, nunca nos puede faltar la película malintensa pero en general el resto de películas son películas como bastante digeribles y hizo de, de las películas de las que hablamos hoy es que es diferente. Se siento, yo me siento diferente a cuando tenemos que hablar de The Painted World, See, sí, La Infancia de Iván o estas películas que uno termina como que... Oh, porque son películas que no son solamente esa historia, sino todo lo que tienen de fondo.
1: Sí, sí, es todo lo estas que... son esta historia... Y ya simplemente lo que nos hizo sentir. Ya. Y ahí se acaba la tira. Esa.
0: Exacto. Ahí. Eso es una... Exacto. Eso. Pero bueno. Oxígeno. Oxygen. Película francesa. Del 2021. Dirigida por Alexander Aja. La pueden ver en Netflix. Les recordamos seguirnos en nuestras redes en Twitter como PimPumPamP En Instagram como podcast Recuerden que
1: tenemos nuestro canal de YouTube En el que estaremos subiendo reseñas cortas de películas Y además contenido exclusivo solo para YouTube Que no encontrarán en el podcast Y que al final de la descripción de los videos de YouTube Y de la descripción en, el, los, en los episodios del podcast En Spotify, en Anchor, en cualquier plataforma Verán un enlace a través del cual pueden suscribirse Ser parte del equipo de PimPumPam Una suscripción mensual que nos ayudaría muchísimo a mejorar los equipos, a mejorar el contenido y a mejorar en general el proyecto y que ustedes sean parte del mismo. Así que los invitamos a ser parte de esto.
0: Gracias por acompañarnos. Espero que nos escuchen la próxima semana. Adiós.